0: Salut Avec le podcast « Ce que l'on s'aime », on discute librement de tous les sujets qui touchent de près ou de loin à l'éducation affective et sexuelle. Aujourd'hui, on parle d'égalité fille-garçon. On a découpé l'épisode en quatre, c'est donc le troisième volet.
1: Ce prétexte que je conviens pas à ces critères de beauté d'homme de, de 50-60 ans, je ne sais pas.
0: On m'a dit « je fort, faut devenir un homme, rappelle-moi comment m'importe, d'être sensible ».
1: Les gens me disent à demi mots pour une fille belle, t'es pas si bête, pour une fille drôle, t'es pas si laide.
2: On va parler de stéréotypes, on va parler un petit peu de sexisme maintenant, euh, qui est un peu le cran dessus Est-ce que vous avez, de votre côté, déjà vécu des situations oui, de sexisme ou des exemples, justement, que vous aimeriez partager Parce que c'est vrai que nous, dans les, dans les, dans les rencontres qu'on fait, dans les sensibilisations qu'on fait, euh, notamment dans les, dans les écoles, etc., il euh, y a beaucoup de garçons qui ne se rendent pas compte de la réalité que euh, en fait, dans, la, dans la rue on peut se faire siffler par des mecs qui ont 40 ans, euh, ce genre de choses et donc est-ce que vous auriez des exemples un peu concrets euh, voilà, qui ont pu vous arriver de manière à pouvoir euh, aider à rendre réel ce que c'est le sexisme et que c'est pas juste d'autres personnes mais en fait c'est tout le monde
0: non, moi je sais que ça m'est arrivé euh, au lycée, un endroit je suis interne dans mon lycée donc j'y vis là-bas c'est un peu comme ma deuxième maison et euh, c'était en première je passais dans la cour du lycée où je passe quatre fois par jour enfin un endroit que vraiment je connaissais euh, et il y avait un groupe de mecs qui étaient là j'étais en pantalon avec une copine à moi qui était en jupe enfin en genre normal il y avait rien de choquant là dedans et euh, on s'est fait siffler on s'est fait appeler et enfin on était tous les deux en, en train de discuter à la base sur une discussion entre nous deux et c'est vrai que on a genre enfin moi ça m'était jamais arrivé avant et je n'ai pas su comment réagir enfin maintenant quand j'y repense je me dis j'aurais dû me retourner leur faire un doigt je sais pas mais et je suis juste, en fait, partie et euh, on n'a pas, pas réagi. Et c'est vrai qu'après, ça m'a fait peur, en fait, de me dire que ce genre de situation, ça m'est arrivé dans mon lycée, là où, en fait, je,
1: je vis tous les jours. J'ai trouvé ça aberrant. Oui, bah, je trouve ça... Enfin, même dans les endroits... Euh... Bah, en fait, moi, je trouve que c'est le fait de ne pas pouvoir... Bah, là, tu disais, c'était avec une amie. Et moi, je trouve que, le en fait, sur moi, au bout j'ai fini pas par passer outre, mais... Euh... Ça m'énerve, ça, ça c'est certes, mais c'est quand c'est sur quelqu'un d'autre. Je sais que la dernière fois, enfin, je me baladais avec ma, ma cousine qui a deux ou trois ans de moins que moi, dans Nantes, à commerce. Et euh, on était toutes les deux en pantalon. Et je trouve ça horrible de devoir se justifier là-dessus et de devoir dire qu'on était en pantalon. Et euh, en plus, il faisait hyper bref Et on passe toutes les deux et il y a un mec de 40 ans qui nous siffle. Ma cousine, elle avait 12 ans. Euh, elle arrive là-dedans et moi, je, sur le coup, vraiment, j'ai juste... J'ai buggé, je lui ai dit bah avance plus vite. Et puis voilà, et moi, enfin, je me suis retournée, je l'ai mal regardé et j'avais envie de lui, de lui éclater sa gueule. Mais je suis petite, je ne pouvais pas faire grand chose. J'avais ma cousine à côté de moi. En fait, j'ai trouvé ça limite humiliant de devoir lui dire baisse la tête et avance. Et ça m'a fait mal de devoir dire à ma petite cousine et de lui montrer cet exemple-là, de juste dire baisse la tête, avance, on ne peut rien faire. Et je trouve ça horrible.
3: Moi, je peux prendre aussi l'exemple, bah, pas de moi. Mais euh, j'ai deux amis, là que j'ai en tête, mais il doit y en avoir d'autres dont je ne suis pas au courant, qui euh, se, sont, bah, se sont fait toucher dans les transports. Euh, voilà. Et ça arrive souvent. Et elles avaient honte en fait. De... Quand elles m'en ont parlé, elles m'ont dit Mais tu le dis à personne, tu ne dis pas qui on est, ta, t'en ta, ta, euh, parles pas. Genre juste, c'était histoire de se libérer et elles m'en parlent. Mais à côté de ça, euh, bah, moi-même, moi je ne savais pas trop quoi leur répondre. Je leur disais Bah. Je... J'espère que ça va aller, ça va passer, mais on peut rien faire de plus. Enfin voilà, c'était c'était comme ça. Et du coup, bah maintenant, enfin depuis tout le temps moi, parce que j'ai un peu une mère un peu stressée. Euh, donc euh, souvent dans les transports, je fais attention, je me balade pas toute seule. Enfin voilà, on prend des précautions euh, tout le temps au cas où.
0: C'est clair. Bah, exemple très concret aujourd'hui. Euh, <rire> il fait super chaud et je savais qu'on allait aller en centre ville aujourd'hui. L'espace de 5 minutes, hier, je me suis posé la question de me dire « Ah, j'ai prévu de mettre une jupe. Est-ce que je mets une jupe ou est-ce que je mets un pantalon euh, ?» Parce que, bah bien si je, me, je, vais assez, je vais en ville assez régulièrement et c'est souvent que t'as quelqu'un qui te fixe un peu bizarrement, quelqu'un qui passe en voiture, qui, qui freine, qui baisse sa fenêtre et qui te siffle. Euh, et, et on en vient, ouais, c'est ça, en fait, à devoir prendre des précautions complètement stupides de me dire « À chaque fois que je vais en centre-ville, il faut que je me couvre le plus possible en me disant est-ce que je vais pas attirer les regards et passer ma journée à faire gaffe dans les transports, à faire gaffe quand je marche et c'est super chiant
1: là on parle beaucoup des, des grandes villes mais euh, moi j'habite dans, dans un village de moins de 2000 habitants et, euh, et en fait <rire> la dernière fois j'étais à la Redbis avec, euh, avec des potes euh, que je fréquente pas forcément tout le temps et du coup je vais pas forcément me balader avec elles et tout et en fait il y a un un monsieur qui est passé, et on s'est toutes regardées, on s'est toutes retournées, parce qu'en fait, on, le, on sait on sait qu'il a sa petite voiture sans permis, qu'avant, elle était bleue, maintenant, elle est rouge, et en fait, à chaque fois, il s'arrête, il roule à deux à l'heure, il nous regarde, il ouvre sa fenêtre, il nous siffle, et le mec a 90 ans. Et on est dans un tout petit village, et on sait toutes, et même, enfin là, je veux dire, ça faisait, ça faisait des années que je ne les avais pas vues, et je me dis, on savait toutes que ce mec allait faire ça. Donc même dans nos petits villages... Faut que, enfin, même le mec qui descend on peut courir bien plus vite que lui mais ça reste que euh, même dans nos villages on peut pas sortir tranquille donc c'est vrai qu'on parle beaucoup des grandes villes puisque ça arrive quand même plus souvent mais je trouve ça fou qu'on soit en, fin, en sécurité de nulle part quoi.
2: et surtout que ce que tu dis c'est on sait qui c'est on le voit tout le temps et ça change pas quoi. alors que dans la grande ville on pourrait se dire bon, bah, c'est un peu plus inconnu voilà, c'est un peu plus anonyme alors que, que ça empêche pas la violence
1: c'est ça et puis euh, je me suis enfin j'en avais parlé avec mes parents parce que bah, dans mon moment il est passé j'étais à côté de ma mère elle me dit ah oh oui mais lui on le connaît de toute façon c'est un vieux du village on fait pas attention quoi en fait je trouvais ça con que ça soit bah ça c'est un vieux du village donc bah pff, tant pis c'est pas grave quoi
2: alors que alors que ce que tu décris, c'est du harcèlement sexuel
1: ouais clairement parce que c'est toutes les filles quoi
2: et ce que tu décrivais euh, lise et ben c'est des agressions sexuelles faire toucher dans un bus etc c'est une agression sexuelle et c'est pas normal, et c'est pas de la faute de tes amis. Effectivement, c'est pas elles de culpabiliser, même si on, on comprend que ce soit pas simple. Mais c'est la faute de ces mecs qui sont permis et qui ont cru qu'ils avaient le pouvoir ou le privilège de pouvoir faire ça. Et je on, on, on parle beaucoup euh, de, dans les violences sexistes, sexuelles, euh, justement du combat des femmes, de, comment voilà on, on se bat sur euh, tous ces statuts de victimes, comment on fait pour pour faire reconnaître, pour mais euh, je pense qu'il faut aussi beaucoup se battre sur comment on change les mentalités de ces mecs, de se dire, à quel moment est-ce que je me dis, écoute, il n'y a pas de problème, j'allais siffler une fille qui a 12 ans, euh, ce n'est pas un souci, je vais mettre une main en fesses à quelqu'un dans les transports, etc. À quel moment est-ce qu'on se dit, ce n'est pas un problème quoi Cette culture du viol en France, est absolument insupportable, et est, elle est très développée en France, et il serait peut-être temps que notre gouvernement se réveille un petit peu sur le sujet. quoi.
1: Oui, moi, j'avais vu un truc euh, en Espagne, j'avais trouvé ça, super enfin pas super drôle, mais j'avais trouvé ça assez malin c'est qu'en fait, la, la police avait repéré euh, des harceleurs de rue qui le faisaient en fait très souvent et ils avaient appelé les mamans de ces harceleurs et en fait, ils avaient déguisé les mamans avec euh, des robes moulantes et des perruques, etc. Et en fait, c'est vrai que les mamans étaient irreconnaissables et euh, faudrait que je... Je l'ai pas le nom de... mais Vous pouvez retrouver la vidéo normalement sur YouTube. Et en fait, on voit les, les garçons en fait siffler leur propre mère sans se rendre compte que c'est elle. Où ils font euh, « buena mama » et tout. Et, fait, et... Et t'sais, t'sais, tu te fais OK. Et en fait, t'as la mère qui enlève la verrue qui fait Machin et tout, qu'est-ce que tu fais là Et en fait, tu vois les, les, les gars Non, mais je pensais pas que c'était toi. Et on en fait comment ça Tu pensais pas que c'était moi <laughs> Donc tu le fais à n'importe qui. Et en fait, j'ai trouvé ça fin, assez drôle. Je J'tr trouve ça dommage qu'on puisse pas faire ça à tous les gars qui insultent euh, les femmes dans leur rue, parce que je pense que ça leur mettrait une bonne leçon que leur maman les recadre, euh, qu'elles soient au courant de ça.
2: Ouais, Est-ce que toutes les mamans, toutes les, toutes les <rire> filles dans la rue, en fait, c'est des sœurs, c'est nos amis, etc. Et donc, euh, on trouve ça insupportable pour les autres. Mais bon, quand c'est quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas, bon, bah, c'est pas grave, quoi. Et effectivement, euh, je remarque, euh, je rebondis un peu sur ce que tu as dit, Agathe. Euh, ce, ces stratégies que vous êtes obligés d'adopter, euh, que nous, en, en tant que mec, on n'a pas, pas du tout ces stratégies adopter. Moi, je me balade en plein milieu de n'importe où dans Nantes, n'importe quelle heure. Je sais que je ne vais pas risquer grand-chose. En plus, je suis un peu grand. Euh, voilà, si je mets un manteau, on ne voit pas mes, mes bras peu musclés, donc euh, je, peux, je peux faire illusion. Euh, mais et, et effectivement, moi, je n'ai aucune stratégie. J'ai le privilège de ne pas avoir à me poser les questions. Moi, euh, on dit beaucoup, euh, bah, moi, euh, quand je me lève, je prends les premières fringues qui me passent sous la main, mais parce que je peux le faire quoi, aussi. Et ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui me va ou qui ne me va pas. Je ne sais pas trop si je vais prendre mon polo bleu ou mon polo noir aujourd'hui. Non, non, c'est juste, euh, voilà, j'ai la possibilité de prendre ce que je veux, de porter ce que je veux. Et, et ça, c'est un vrai privilège dont il faut... Euh, qu'on se rende bien, euh, qu'on en ait conscience. Est-ce que, euh, en termes d'égalité, si on parle d'égalité, est-ce qu'on a besoin d'une égalité parfaite sur tout, entre hommes et femmes Est-ce qu'on a besoin d'une équité plutôt Donc de trouver. Euh, euh, est-ce que sur certains sujets, ça doit être plutôt équitable qu'égalitaire voilà, Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus, Lola C'est ouais, -ce qu en fait,
1: euh, vrai que bah, quand on a fait les interventions justement dans les classes de seconde on a parlé de l'égalité économique entre les hommes et les femmes qui, euh, si, on, si ça continue comme ça, arriverait dans plus de 250 ans. Donc déjà le chiffre nous a étonnés. Et euh, en fait, c'est vrai que j'ai eu... Le, sur le moment, je me suis dit, mais en fait, euh, comment avoir une égalité Enfin, il y aura toujours, en fait, je pense... Ouais, en terme d'équité, mais je pense qu'il n'y aura jamais cette égalité économique parce que ben, c'est vrai qu'il y en a qui travaillent plus, il y en a qui travaillent moins, il y en a qui machin... Mais en fait, ils me demandaient, euh, les élèves m'ont beaucoup demandé si c'était parce que c'était les salaires, parce que c'était les machins. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait le, aussi le fait d'avoir euh, les femmes qui prennent les congés pour leurs enfants, par exemple, ou euh, qui se mettent à mi-temps pour pouvoir s'occuper des enfants et machins. Et en fait, je pense que c'est vrai que c'est tout de suite euh, les femmes qui vont faire ça, mais il pourrait y avoir une égalité là-dessus. Bah, c'est vrai que, je, honnêtement, je n'ai jamais été <rire> à mi-temps, et etc. Je n'ai jamais vraiment travaillé mais est-ce qu'un homme est mal vu s'il se met à mi-temps pour ses enfants Est-ce que c'est possible -ce que... en fait, Je ne je sais pas s'il y a cette égalité-là qui devrait ou qui peut être mise en place. Enfin, je pense que là aussi, ça devrait y avoir une égalité dans le travail et dans tout. Quoi.
3: Après, euh, moi, c'est ce que je dis toujours, on ne peut pas avoir une égalité parfaite, ça c'est sûr, parce que de toute façon, biologiquement parlant, on n'est pas fait pareil. Mais justement, c'est pour ça que sur des sujets, bah, il faut juste une équité. Il faut rendre les choses équitables parce que, bah, par exemple, euh, euh, pour les histoires de pilules ou les trucs comme ça, le rendre, en fait, bah, même les serviettes hygiéniques, euh, tout ça, les, le rendre euh, aussi accessible. Enfin, les garçons n'en ont, euh, ont pas du tout besoin même. Euh, et donc, les rendre, par exemple, gratuits parce que bah, les femmes, elles sont contraintes de les utiliser. Enfin, pas forcément la pilule, mais en tout cas, les, les serviettes, les protections hygiéniques, c'est comme ça. Et donc, là-dessus, il, il faut une équité, justement. Mais par contre, euh, sur d'autres sujets, euh, bah, sur l'égalité économique, justement, bah, il faudrait avoir une égalité. Parce qu'il faudrait que ça soit la même chose pour tout le monde.
0: Et moi, je rebondis par rapport au travail. On l'a travaillé en histoire. Euh, on, sur l'égalité, je pense notamment en, en politique on voit qu'il y a autant d'hommes et de femmes ministres au gouvernement, mais par contre, bizarrement, les ministères les qu'on juge les plus importants, euh, bah à la tête, on voit qui On voit quasiment que des hommes. Et en fait, c'est un, un geste, mais au final, on se dit, oui, mais bon, ça ne résout pas tout le problème de se dire, OK, on met autant d'hommes que de femmes. Par contre, tous les postes hauts, tous les postes à responsabilité, on ne voit pas de femmes, ou quasiment pas de femmes, ou c'est très difficile pour les femmes d'y arriver, et on ne voit que des hommes. Donc, c'est bien, mais c'est pas suffisant.
1: Je rebondis juste vite fait sur ce que tu dis. c'est euh, bah Pareil, en cours d'histoire, on était en train de voir euh, sur Valérie Giscard d'Estaing. Et j'ai ma pote à côté de moi qui me fait euh, « Mais c'est un homme ou une femme ?» Je me Mais c'est un président. » Donc, il euh, n'y a que eu des présidents hommes. <rire> en fait, et après, je me suis dit bah, « C'est vrai que... » En fait, moi, je ne me suis pas posé la question « C'était un homme ou une femme ?» Parce que je savais qu'il n'y a jamais eu de président femme en France, en tout cas. Et euh, là, pareil, en il fait, faudrait une égalité, quoi. Enfin... Je ne vois pas pourquoi il n'y a jamais eu de femmes, mais même qui se sentent à la hauteur pour se présenter. Parce qu'il y a en fait beaucoup de, de femmes qui n'osent pas se présenter parce qu'elles ne se sentent pas à la hauteur
2: aussi. Mais je pense que ce n'est pas forcément qu'elles ne se sentent pas à la hauteur. Je pense qu'il y a surtout des mecs qui n'ont pas envie qu'elles se présentent. Hein. Je pense que c'est plus ça. À... Tu vois, en termes de le Premier ministre, par exemple, c'est un, un poste euh, qui est décidé par le Président. Le Président, deux fois dans l'histoire de France, avec Elisabeth Borne et puis avec une autre, il y a très longtemps, euh, Première ministre, sont les premières femmes. Donc ce n'est pas, pas parce qu'elles ne se sont pas senties légitimes. C'est qu'il y a un moment, euh, les messieurs n'ont pas fait ce qu'il fallait. Quoi. Et effectivement, en termes d'équité, je pense qu'on ne peut pas avoir l'égalité surtout. Euh, je pense par exemple euh, aux règles, aux menstruations, il eh ben, euh, n'y euh, a pas les mêmes impacts quoi, dans nos vies. Euh, en Espagne, ils ont par exemple voté un congé menstruel pour les femmes qui ont besoin. Parce que moi j'ai une amie, euh, elle prend des congés euh, aujourd'hui en France parce qu'elle euh, est au lit vraiment pendant deux jours pour le début de ses règles et euh, bah, effectivement on ne peut pas demander une égalité dans ce genre de cas quoi. les mecs ne vont jamais avoir leurs règles a priori donc euh, bon, l'égalité parfaite effectivement n'est peut-être pas utile est-ce que vous aurez d'autres exemples comme ça de côté euh, de choses qui ne peuvent pas être égales ou justement qui devraient être égales et pas équitables
1: euh, moi je pense au, au congé parental par exemple qui, euh, donc là déjà ça a un peu évolué puisque les hommes ont plus déjà de congé parental mais il y a quand même cette, euh, ce congé parental qui est plus long pour les femmes que pour les hommes euh, genre euh, les hommes ne, soit ne peuvent pas s'occuper de leur enfant ou alors euh, ça doit être aux femmes de le faire, ou euh, les hommes du coup ne peuvent pas autant profiter de leur enfant que les femmes, moi je trouve ça dommage que ce soit pas aussi long l'un que l'autre
2: alors peut-être que les femmes ont besoin de récupérer aussi,
1: oui ça c'est vrai oui bah, bien sûr qu'il y a de la récupération mais aussi le fait oui, bien sûr, que la charge soit répartie aussi parce que si la femme a besoin de récupérer et qu'elle se retrouve à s'occuper de son nourrisson euh, elle va pas récupérer vite hein. Enfin, pour moi c'est...
2: Alors, je me, précise, je, ouais. je me permets de préciser juste deux choses donc c'est pas le congé parental, c'est le congé paternité, oui, congé paternité femme, parce que je le congé parental le... c'est le même pour les deux ouais. mais effectivement euh, c'est principalement les femmes qui le prennent et assez peu les hommes et... mais par contre dans ce que tu dis et je pense que c'est peut-être plus là-dessus qu'on pourrait s'orienter c'est le... les hommes ont un congé paternité qui est plus long mais ils le prennent pas forcément ou ils le prennent assez peu, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment une trentaine de jours et ils sont plus autour d'une dizaine de jours en moyenne effectivement, ben, en fait, si, elle a si la mère a besoin de se reposer, il ben, y a peut-être un moment où il va falloir se réveiller les mecs. Quoi. Et par rapport au salaire, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Euh, sur salaire, au niveau des chiffres, alors je n'ai plus le chiffre exact de, de, des, des inégalités salariales en France, mais c'est toujours à temps de travail euh, égal, euh, salaire, euh, responsabilité égale, etc. Donc c'est... On pourrait se dire ah oui mais les femmes bah forcément si elles travaillent un peu moins parce qu'elles sont en partiel elles sont payées moins. Et eh ben non, c'est pas justement. Non. les inégalités elles sont réelles malgré euh, même quand on remet tous les compteurs euh, à, à l'égalité pour, euh, pour chacun et chacune.
0: Merci de votre écoute. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous envoyer un message ou nous poser vos questions. Vous trouverez toutes les infos en description. A la prochaine